0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh
1: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 10 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyển ngắn công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức thánh cha cầu chúc hòa bình cho Brazil trong các cuộc bầu cử.
1: Vatican tiếp 10 giám mục từ tỉnh Santa Catarina, khu vực phía nam 4 của hội đồng giám mục Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Pero và Paulo và thăm tòa thánh. Đức thánh cha cầu nguyện với Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil. Xin ơn hòa bình cho nước này trong các cuộc bầu cử.
0: Đức cha Rafael Bineaschi của Blumenos nói với Vatican News rằng, đôi lúc Đức Thanh Cha đã đề cập đến sự phân cực và cực đoan hóa trong nước. Đức Thanh Cha mong rằng thời điểm chính trị này dẫn đến hòa bình, đến một viễn cảnh của hy vọng, niềm vui, của sự thống nhất. Ngài nói rằng hòa bình là cách thế mà người dân Brazil trong sự chọn lựa của các cuộc bầu cử chính trị sẽ có thể dẫn dắt tương lai của họ với hy vọng. Vào thứ Tư 26 tháng 10, Chào các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha vào cuối buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, đặc biệt là những người đến từ São Salvador do Bahia, Anikus, Tàu São Bate và São Paulo. Đức Thánh Cha đã nói: Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ Aparecida để Mẹ bảo vệ và hàn gắn người dân Brazil. Xin Mẹ giải phóng họ khỏi sự thù hận, bất khoan dung và bạo lực. Chủ tịch của vùng Đức Cha Francisco Carlos Bach, giám mục của Jovile, đã chia sẻ với Vatican News rằng. Ngài đã bị xúc động bởi tình phụ tử của Đức Thánh Cha đối với họ. Đức Cha nói rằng, chúng tôi đã thấy một con người đáng ngưỡng mộ, người có tình yêu bao la đối với giáo hội và đối với từng giám mục của đất nước Brazil. Một người thực sự sẵn sàng ở bên chúng tôi bất chấp những khó khăn về sức khỏe do tuổi tác. Chúng tôi đã nói với Ngài rằng, Thưa Đức Thánh Cha, chúc Đức Thánh Cha sống càng lâu càng tốt vì giáo hội cần Ngài và Brazil cũng yêu thương và yêu mến Ngài rất nhiều.
1: Đôi nét về giáo hội tại Bahrain trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha
0: Vatican Trước chuyến tông du thứ 39 của Đức Thánh Cha Phanxico tại nước ngoài Vatican News giới thiệu một số nét về giáo hội tại Bahrain một quốc gia vùng vịnh nơi có khoảng 80.000 người công giáo
1: Tương tự tại các quốc gia Hồi giáo khác trên bán đảo Ả Rập Các cộng đoàn Kitô ở Bahrain hiện diện tương đối gần đây và chủ yếu đến từ nước ngoài Các nhân viên ngoại giao, lao động ngoại quốc những người đến quốc đảo vùng vịnh này từ đầu những năm một nghìn chín trăm ba mươi ban đầu người công giáo chủ yếu đến từ các nước trung đông láng giềng nhưng sau khi bùng nổ dầu mỏ tại khu vực này hàng nghìn người nhập cư kitô giáo từ châu á cũng bắt đầu đến ngày nay phần lớn kitô hữu ở bahrain chiếm khoảng mười lăm dân số bảy mươi là người hồi giáo là những công dân nước ngoài cư trú ở đó vì mục đích việc làm họ chủ yếu đến từ iraq thổ nhĩ kỳ Syria, Lebanon, Ai Cập, Palestine và Jordan, nhưng cũng có những người đến từ Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines và các nước phương Tây. Tuy nhiên, Bahrain là một trong số ít các quốc gia vùng vịnh có kỳ tô hữu địa phương, khoảng 1.000 người, chủ yếu là người công giáo có nguồn gốc từ các nước Ả Rập láng giềng, đến Bahrain từ năm 1930 đến năm 1950 và đã có quốc tịch Bahrain. Mặc dù Hồi giáo là tôn giáo chính thức và hệ thống luật pháp của Bahrain dựa trên luật Sharia, luật Hồi giáo, các cộng đoàn Kitô giáo và các tôn giáo khác vẫn được phép tự do thờ phượng. Nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng thời hiện đại ở vùng Vịnh, nằm ở Bahrain. Nhà thờ Thánh Tâm được xây dựng vào năm 1939 tại thủ đô Manama, trên một khu đất được tiểu vương ưu ái tặng cho giáo hội Công giáo. Trong những năm gần đây, một nhà thờ thứ hai đã được xây dựng tại thành phố Alawi trên mảnh đất rộng 9.000 m2, được vua Hamad bin Isha'an Khalifa tặng cho giáo hội vào năm 2013. Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập hiện là nhà thờ công giáo lớn nhất trong khu vực, có sức chứa 2.300 người. Nhà thờ theo phong cách hiện đại đã được khởi công vào năm 2014 và được thánh hiến vào ngày 10 tháng 12 năm 2021. Bởi Đức Hồng Y. Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan Báo tin mừng với sự hiện diện của vua Hamad. Sự cởi mở trong việc đối thoại liên tôn ngày càng được chứng minh bằng tương quan ngoại giao tích cực với Tòa Thánh. Vương quốc Bahrain và Tòa Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1999. Các mối quan hệ đã tiến triển đáng kể trong những năm gần đây và cụ thể là kể từ năm 2014, khi Đức Thánh Cha Francisco tiếp Vua Hamad, người đã tặng Đức Thánh Cha một mô hình nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập và chính thức mời Ngài đến thăm Vương quốc. Theo thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ đó, Đức Thánh Cha và nhà vua đã thảo luận về hòa bình và ổn định ở Trung Đông và đóng góp tích cực của cộng đoàn Kitô giáo cho đất nước. Người Công giáo cư trú tại Bahrain hiện nay thuộc quyền của đại diện tông tòa Bắc Ả Rập Trước đây là một phần của hạt đại diện tôn tòa Ả Rập từ năm 1889 đến năm 1953, sau này là phủ doãn tôn tòa và sau đó là hạt đại diện tôn tòa Kuwait, được thành lập vào năm 2011 với trụ sở chính được đặt tại thành phố Madinat ở Kuwait. Hiện nay có khoảng 65 linh mục đang làm việc tại hạt điện tôn tòa Bắc Ả Rập đa số là các tu sĩ dòng Francisco Capuchino và được hỗ trợ bởi các tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng khác. Công việc của giáo hội địa phương bao gồm các hoạt động một vụ và một số sáng kiến từ thiện do các nhóm và hiệp hội giáo sứ thực hiện. Ngoài một trường học, giáo hội Công giáo không điều hành các cơ sở giáo dục hoặc y tế.
0: Cây thông và hang đá giáng sinh được dựng tại quảng trường Thánh Phêrô do các thành phố của Ý tặng.
1: Vatican, vào ngày 3 tháng 12, một hang đá Giáng sinh hoàn toàn bằng gỗ có nguồn gốc từ làng Sutio thuộc tỉnh Udine và một cây thông cao khoảng 30 mét từ ngôi làng nhỏ trên núi Roselo thuộc miền Abruzzo sẽ được dựng tại quảng trường Thánh Phaero để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.
0: Tại thính đường Paulo 6 sẽ có một hang đá Giáng sinh được chính phủ Guatemala tặng. Cảnh Giáng sinh này gồm có thánh gia và ba thiên thần. Tất cả đều được các nghệ nhân làm bằng tay theo tinh thần tôn trọng truyền thống Guatemala với các tấm vải màu lớn, trong đó nổi bật là màu vàng và các bức tượng bằng gỗ. Lễ Khánh Thành Hang Đá Chúa Giáng Sinh và Thắp Sáng Cây Thông Noel sẽ được tổ chức tại quảng trường Thánh Phe vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 3 tháng 12, do Đức Hồng Y Fernando Verges Ansaga, Chủ tịch Phụ Thống Đốc Thành Vatican chủ sự, cùng với sự hiện diện của Sir Raffaella Petrini, Tổng Thư Ký Phụ Thống Đốc. Vào sáng ngày 3 tháng 12, các phái đoàn Sutrio, Roselo và Guatemala sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến để giới thiệu các quả tặng của họ. Hàng đá Giáng sinh của làng Sutrio hoàn toàn bằng gỗ, với hàng đá là một hình bán cầu, nơi đặt tượng thánh gia Xung quanh đó sẽ có các tượng nhân vật có kích thước bằng người thật. Cũng sẽ có các nhân vật thực hiện các công việc hay cử chỉ biểu tượng. Tượng Chúa hài Đồng có những nét cổ điện của một em bé được quấn trong khăn và nằm trong máng cỏ. Đức Mẹ trong tư thế quỳ gối được đặt bên trái Chúa hài đồng. Đầu Đức Mẹ choàng khăn và cánh tay giang rộng để chỉ đứng cứu thế. Thánh Giuse được đặt đứng bên phải Chúa hài đồng, một tay cầm gậy và tay kia cầm một chiếc đèn lồng nhỏ để soi hang đá. Cũng có những con bò và lừa bên cạnh Đức Mẹ và Thánh Giuse. Trong số các nhân vật có người thợ mộc để vinh danh tất cả các nghệ nhân của thị trấn Sutrio, một nghề thủ công điện hình của nữ giới ở Carnia được thể hiện bởi người thợ dệt Đứng sau khung cửi quan sát Chúa Giáng sinh Còn có Kramar Một nghề buôn bán lưu động cổ xưa mang chiếc rương trên vai đi bộ từ làng này sang làng khác Trong cảnh Giáng sinh Nhân vật Kramar đang hướng về Chúa Giáng sinh Còn có hai nhân vật biểu tượng Một người đỡ một người khác đứng dậy Để tiếp tục hành trình đến hang đá Hình ảnh này muốn nhắc lại tình liên đới Được thực hiện đặc biệt ở những nơi như vùng núi các đồ vật trang trí cây thông Giáng sinh được thực hiện bởi các thiếu niên của cơ sở phục hồi chức năng tâm thần La Quadrifoglio. Đó là một nơi các thiếu niên được hoàn toàn hòa nhập vào kết cấu xã hội của Rosello, có thể tham gia vào một lộ trình phục hồi chức năng cá nhân, bắt đầu từ việc quan sát và ngăn chặn các triệu chứng rối loạn do chức năng bệnh lý của họ để đạt được quyền tự trụ tối đa trong cuộc sống hàng ngày. Cây thông và những hang đá Giáng sinh được trưng bày cho đến hết mùa Giáng sinh, tức là đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và Chúa Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023.
1: Các giám mục châu Á nhấn mạnh việc cần tiếp cận với giới trẻ trên Facebook, TikTok.
0: Thái Lan, trả lời câu hỏi được hãng tin Likas nêu lên bên lề đại hội của Liên hội đồng giám mục Á Châu, giới trẻ ở đâu. Đức Hồng Y Sarkbo nói rằng họ ở trên Internet, trên Facebook và chúng ta cần phải loan báo tin mừng cho giới trẻ ở nơi họ ở.
1: Đức Hồng Y chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói rằng các lãnh đạo giáo hội Linh Mục và Giám mục cần học cách sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm Facebook và TikTok, để có thể đến với người trẻ. Theo Đức Hồng Y, trong thời gian đại dịch, chúng ta đã học rất nhiều, đã phải sử dụng Internet. Ngài kêu gọi các lãnh đạo giáo hội đảm nhận việc rao giảng trực tuyến, đặc biệt là để tiếp cận giới trẻ gregory Pravin một nhân viên mục vụ giới trẻ của tổng giáo phận kuala Lumpur đã nói về cách đại dịch khiến mọi người sống trong một thế giới kỹ thuật số chủ nghĩa cá nhân tự cung tự cấp không khao khát chúa Pravin đưa ra thách đố cho các vị lãnh đạo giáo hội thay đổi câu chuyện từ những người trẻ vắng mặt thành tôi vắng mặt với những người trẻ và hơn là những mục tử và trở thành những người tìm kiếm Ravin nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra các cấu trúc mới và phát triển các công cụ và phương pháp sẽ hướng dẫn giới trẻ trở lại với trải nghiệm đầy đủ của giáo hội.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Dư âm hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc.
2: dự kiến việc gia hạn hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và trung quốc về việc bổ nhiệm các giám mục đang tiếp tục gây tranh luận phe phò phe chống tòa thánh ý thức điều đó và tiếp tục con đường đối thoại với hy vọng rằng giúp đỡ các tín hữu công giáo tại trung quốc trong hoàn cảnh khó khăn việc gia hành hiệp định tạm thời được phòng báo chí tòa thánh chính thức thông báo hôm 22 tháng 10 vừa qua chỉ là một sự xác nhận điều phải đến vì chính Đức Thánh Cha Đức Hồng Y Pietro Parolin đã nói đến điều đó từ lâu. Thông cáo nói rằng, sau những cuộc tham vấn thích hợp và lượng định, Tòa Thánh và Trung Quốc đã thỏa thuận gia hạn thêm 2 năm hiệu lực của Hiệp định Tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục đã được ký kết ngày 22 tháng 9 năm 2018 và được gia hạn lần đầu tiên ngày 22 tháng 10 năm 2020. Phía Vatican có ý hướng tiếp tục đối thoại tôn trọng và xây dựng với phía Trung Quốc để thực thi cách hiệu quả hiệp định vừa nói và phát triển hơn những quan hệ song phương nhắm tạo điều kiện cho sứ mạng của giáo hội công giáo và thiện ích của nhân dân Trung Quốc. Kèm theo thông cáo này là giải thích của Đức Hồng Y Parolin trong cuộc phỏng vấn cùng ngày dành cho Đài Vatican. Và hôm sau đó là cuộc phỏng vấn của Đức Hồng Y. Luis Antonio Tacle thuộc Bộ Loan Báo Tin Mừng dành cho hãng tin Fides của Bộ. Từ phía Mỹ, trong số những phê bình mạnh mẽ việc giới hạn hiệp định, người ta phải kể đến lập trường của ông Stephen Schneck, một tín hữu công giáo, chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, một cơ quan độc lập lưỡng đảng, theo dõi và phúc trình cho chính phủ và quốc hội Mỹ về các vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới. Ông Schneck được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm hồi tháng 6 năm nay và là người thứ 9 làm chủ tịch Ủy ban này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Krux ở Mỹ hôm 26 tháng 10 vừa qua, ông Snack nói, Tôi rất thất vọng vì quyết định của Vatican gia hạn hiệp định tạm thời với Trung Quốc. Trong tư cách là người công giáo, tôi hiểu rằng Vatican muốn đi đường dài ở đây chứ không nghĩ tới những hoàn cảnh bây giờ. Nhưng tôi nghĩ những hiệp định như vậy không mang lại sự cải tiến nào về tự do tôn giáo cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Và tôi nghĩ Tòa Thánh thực sự phải xét lại quyết định nhảy chung với Tập Cận Bình trong toàn vụ này. Báo Krupp nhắc lại rằng, sau khi hiệp định tạm thời được ký với Tòa Thánh hồi tháng 9 năm 2021, các viên chức nhà nước Trung Quốc ở các vùng khác nhau đã tháo gỡ các thánh giá và phá hủy các thánh đường. Các tín hữu và giáo sĩ công giáo hầm trú bị sách nhiễu và cầm tù. Ông Tập Cận Bình bị mạnh mẽ phê bình vì đã giám sát cuộc bắt hại các tín hữu tại nhiều nơi ở Trung Quốc, kể cả các tín hữu kitô và những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trong khi du nhập các quy luật ngặt nghèo hơn về việc hành đạo, ông Tập Cận Bình tuyên bố rõ ràng mục đích của ông là phổ biến các đạo giáo với đặc tính Trung Hoa, Trung Hoa hóa năm tôn giáo chính thức được chính phủ giám sát, kể cả Hội Công giáo yêu nước. Và ông Snack nói thêm, Tôi không thể tưởng tượng những gì đang xảy ra là điều bỏ công đối với tương lai. Trong thực tế, tôi đi xa hơn và nói rằng tôi có cảm tưởng trong thực tế Trung Quốc đang dùng hiệp định này để đàn áp hơn nữa các tín hữu công giáo hầm trú ở nước này. Và nếu đúng như vậy, thì Vatican đang thực sự thua cuộc và chẳng được lợi gì. Đó là ý kiến riêng của tôi. Ký giả Andrea gaglia ở Ý chuyên về hoạt động của Tòa Thánh. Trong một bài được Hãng tin Công giáo CNA truyền đi hôm 26 tháng 10 vừa qua, đã ví hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc phần nào giống như hiệp định năm 1964 giữa Tòa Thánh với Hungary dựa trên một nghiên cứu của giáo sư Andras Fergerti. Thời đó, Đức ông Kassaroli, là Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, sau là Hồng Y quốc vụ Khanh, đã đặt trách thương thảo với nhà nước Cộng sản Hungary, đã nhận định rằng vấn đề không phải là thiết lập modus vivendi, một cách thức để sống cho giáo hội tại Hungary, nhưng là một modus non moriendi, một phương thế để khỏi chết. Có nhiều tương đồng giữa Hiệp định Tòa Thánh Hungary với Hiệp định Tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hiện nay, Văn bản hiệp định đó cũng không được công bố. Với hiệp định này, nhà nước Hungary được thanh danh với quốc tế, nhưng phía tòa thánh không được gì đáng kể. Tòa thánh không hài lòng với những kết quả đạt được. Một bình luận khác được báo chí nói đến là lập trường của cha Gianni Rivelle, thừa sai thuộc hội giáo hoàng truyền giáo Milano, gọi tắt là PIME. Cha từng là thừa sai lâu năm tại Hồng Kông và giảng dạy thần học tại Trung Quốc, cao và Đài Loan. Trong một bài gồm hai phần được hãng tin Asian News truyền đi hôm 22 và 24 tháng 10 vừa qua, sau khi có hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được gia hạn thêm hai năm. Cha cho biết, cha không có ý cổ võ phải ngưng hiệp định, nhưng nhắm cung cấp thêm thông tin về tình trạng khó khăn của các cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc, mặc dù có hiệp định này. Cha kể rằng, điều đặc biệt đau thương là việc đăng ký dân sự với nhà nước Trung Quốc mà thành phần của giáo hội công khai và các linh mục, giám mục thuộc các cộng đoàn công giáo hầm trú phải làm nếu muốn ra khỏi tình trạng này. Nếu không đăng ký thì họ không thể nào làm việc mục vụ trong nhà thờ. Không phải chỉ đăng ký nơi thờ vượng nhưng cả nhân sự sau khi hiệp định được ký kết. Văn bản mà các linh mục và giám mục phải ký nhận khi đăng ký có khẳng định sự độc lập của giáo hội công giáo tại Trung Quốc đối với tòa thánh. Các quan chức nhà nước tạo sức ép với các giáo sĩ ấy và nói rằng hiệp định với tòa thánh khuyến khích đăng ký như thế. Nhưng đó là điều hoàn toàn không đúng sự thật. Sự kiện cho đến nay văn bản hiệp định giữa tòa thánh và Trung Quốc không được công bố gây khó khăn cho các giáo sĩ ấy vì họ không có bằng cớ để phủ nhận điều mà các quan chức nhà nước nói. Tòa Thánh đã can thiệp về vấn đề này trong một tuyên ngôn ngày 28 tháng 6 năm 2019 và khẳng định rằng từ độc lập ở đây không được hiểu là độc lập với Tòa Thánh, nhưng phải hiểu là tự quản trị. Và thông cáo của Tòa Thánh nhìn nhận rằng vì lý do lương tâm, các linh mục và giám mục có thể từ chối không ký vào văn bản như thế. Tuy nhiên, ai không ký thì bị nhà nước trả đũa bằng nhiều cách, Ví dụ họ làm cho những ứng dụng điện thoại di động để mua vật dụng hoặc làm bao nhiêu điều khác trong đời sống thường nhật không sử dụng được nữa. Một điều cản trở cuộc sống thường nhật vì hiện nay hầu hết các giao dịch tiền bạc đều thực hiện bằng điện tử ở Trung Quốc. Mặt khác, một số linh mục giám mục đã đăng ký, nay đang đau khổ vì sự phê bình của thân nhân và các thành phần trong cộng đoàn liên hệ chống đăng ký và họ coi đây là điều không thể chấp nhận được đối với các tín hữu công giáo chân thành. Một số người bạn của cha Crivelle cho biết, nếu tòa thánh phủ nhận hiệp định, thì có thể các tín hữu công giáo ở Trung Quốc sẽ gặp khó khăn và bị trả đũa tệ hơn nữa. Vì thế, theo họ, hiệp định là một điều tai hại nhỏ hơn để tránh một thiệt hại lớn hơn. Và tóm lại, theo cha, đây là một thỏa thuận mà trong đó một bên áp đặt và bên kia phải chịu nếu đúng như thế thì hiệp định có một hậu quả trái ngược, tức là làm cho giáo hội không tự do hơn nhưng bớt tự do hơn. Đức hồng y Parolin trong cuộc phỏng vấn sau khi công bố sự gia hạn hiệp định đã giải thích rằng Đức thánh cha Francisco với quyết tâm và sự nhìn xa trông rộng kiên nhẫn đã quyết định tiến bước trên con đường này không phải với ảo tưởng tìm được sự hoàn hảo trong những quy luật của con người nhưng với hy vọng cụ thể là có thể đảm bảo cho các cộng đoàn công giáo Trung Quốc, kể cả trong bối cảnh rất phức tạp, sự hướng dẫn của các chủ tranh xứng đáng và thích hợp với công tác được bị thác cho họ. Và Đức Hồng Y nói thêm, chúng tôi hy vọng trong hai năm tới đây có thể tiếp tục xác định theo thể thức đã định những ứng viên giám mục tốt cho giáo hội ở Trung Quốc, Dĩ nhiên, chúng tôi không giấu những khó khăn không nhỏ liên quan đến đời sống cụ thể của các cộng đoàn công giáo mà chúng tôi hết sức quan tâm. Và cần có những bước tiến mới trong tương quan cộng tác, trong đó có nhiều tác nhân như tòa thánh, chính quyền trung ương, các giám mục với các cộng đoàn của các vị, chính quyền địa phương. Tóm lại, trong vấn đề này, như Đức Thánh Cha đã nói trong cuộc họp báo trên máy bay chiều ngày 15 tháng 9, trên đường từ Cai Xăng về Rome, lập trường của tòa thánh là kiên nhẫn đối thoại không được mất kiên nhẫn trái lại cần tiến bước
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: Chuyện ngắn nếu hạt lúa gieo vào lòng đất Tác giả du sĩ Đắc Lắc trong tập truyện mục đồng số 9. Người đọc Thanh Uyên và The Canning News tiến Việt thực hiện. Cách thị trấn cảm thấu 5 km về phía bắc có một giáo xứ mang tên Đức Mẹ Sầu Bi. Sau khi linh mục tôn được bổ nhiệm về đây thì người ta có thể nhìn thấy một sự thay đổi rõ rệt. Chỉ sau 5 năm mà từ nhà thờ Nhà giáo lý đến nhà xứ đều được xây dựng lại Tất cả là nhờ ở cha Ngài là một con người tài năng, lịch lãm Có tài ăn nói và có mối quan hệ rộng cả trong và ngoài nước Chỉ có điều, từ ngày có nhà xứ mới Giáo dân hình như ít vào hơn Không phải do cha khó khăn Nhưng khi bước vào cái nhà xứ rộng lớn uy nghi ấy Người ta có cảm giác mình thật nhỏ bé Mọn thường nên người ta ngại Cái sứ đạo nghèo này Giáo dân chỉ quanh quẩn Bên ruộng đồng, nương khoai Ít có dịp bước vào những nơi Sang trọng, trang hoàng lộng lẫy Nên hễ mỗi lần Có việc vào nhà sứ Là họ rón rén như những con chim non Lần đầu vương mình Ngước nhìn thế giới Rồi cũng trong mùa đông năm ấy Người ta thấy một người bị Tâm thần từ đâu xuất hiện Gã ăn mặc rách rưới, nhem nhuốc, Gã thường nhìn lên lầu chuông với một nụ cười vô hồn. Thế nhưng, trong một đêm thanh vắng, tình cờ chú giúp lễ nhìn thấy gã quỳ nghiêm trang trước tượng đức mẹ. Rồi gần đây, người ta thấy gã cũng vào nhà thờ tham dự thánh lễ cùng với mọi người. Nhưng gã luôn ngồi nếp mình nơi góc tối phía bên dưới cầu thang đó là ngày thứ bảy khi linh mục anh tôn đang say sưa giảng ông bà và anh chị em rất thân mến chúa Giêsu đã hạ sinh trong nghèo khó lớn lên trong từng lớp bình dân hèn mọn rồi kết thúc cuộc đời dương thế trong đau đớn ê chề không miếng vải che thân vậy chúng ta là kitô hữu đích thực thì cũng phải noi gương ngài mà sống khó nghèo Cả nhà thờ đang lặng mình trong trầm mặt, suy tư thì có một tiếng nói cất lên Nếu một linh mục luôn sao giảng về Đức Kitô khó nghèo Nhưng chính mình lại sống trong giàu sang Thì sao giảng tin mừng đã trở thành sao giảng tin buồn mất rồi Cả nhà thờ đột ngột đổ dồn cái nhìn về phía tiếng nói cất lên như một phản xạ Thì ra đây là gã tâm thần ấy hai thanh niên trai tráng nhanh chóng xốc nách xách gã ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại cũng từ đó gã biến mất như một tên trộm không ai trong xóm đạo còn nhìn thấy gã nữa một tuần sau đó trong một chiều đông lạnh lẽo người ta nhìn thấy một ông cụ trạc tuổi ngoài 70, mươi dáng người ốm yếu đang rảo bước tìm con rồi ông bước tới gõ cửa nhà xứ Thưa cha Con đang đi tìm đứa con trai của con Nó bị tâm thần Và nó đã bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi Ông cụ xích xoa bàn tay cho đỡ lạnh rồi nói tiếp Con được người ta mách cho Là một vài tuần trước Nó ở đây Nên con đến để nhờ cha giúp Vị Linh Mục hiểu ra câu chuyện Ngài nói Đúng vậy Thời gian trước có một người tâm thần vẫn thường lang thang trong xóm đạo này. Nhưng cả tuần nay thì không ai thấy nữa. Cũng chẳng ai biết anh ta đi về đâu. Vậy tôi biết giúp ông như thế nào đây? Ông lão tỏ vẻ thất vọng. Ông ước gì mình đến đây trước một tuần thôi là đã gặp được đứa con tội nghiệp của mình rồi. Nhưng rồi ông cụ như sực nhớ ra điều gì đó. Thưa cha! Còn có mang theo bức hình của con trai con. Xin cha hãy photo tô ra và gửi đi các xứ lân cận giúp con. Một tuần thì con nghĩ con trai con chưa đi xa được đâu. Con xin cha giúp đỡ. Ông nói như một lời vang sinh. Vị linh mục có lẽ cũng hiểu được nỗi lòng của ông. Nên ngài gật đầu đồng ý. Rồi ông cụ móc ra trong người một tấm hình được bọc cẩn thận trong nhiều lớp ni lông. Trong bức hình là hai chàng thanh niên đang quỳ gối trước tượng đức mẹ sầu bi. Vì bức hình chụp ngang, nên khuôn mặt người thứ hai bị che khuất phân nửa. Ông lão vừa đưa cho Linh Mục xem vừa nói, đây là tấm hình con trai con, đi đã cũ rồi nhưng còn không có tấm hình nào mới hơn cả khi vị linh mục nhìn thấy bức hình thì ngài bỗng giật nảy người khuôn mặt tái nhợt bàn tay run rẩy phải một lát sau ngài mới lấy lại được bình tĩnh người thứ ba chứng kiến được câu chuyện này là chú giúp lễ nhưng tại sao ngài lại run rẩy như vậy khi nhìn thấy tấm hình thì đó vẫn là bí mật sau cuộc gặp gỡ với ông cụ thì cha anton như một người hoàn toàn đổi khác. Việc đầu tiên là ngài bán chiếc Mercedes C-Class để xây nhà tình thương cho người nghèo. Rồi người ta cũng không còn nhìn thấy chiếc đồng hồ Solé trên tay ngài nữa. Những bài giảng trước đây thường mang tính cách giáo huấn về phán chỉ trích, này lại như những lời chia sẻ những tâm sự nhẹ nhàng sâu lắng. Rồi mỗi chiều. Thay vì quanh quẩn ở sân sau nhà xứ, nơi có một vườn cây cảnh và những chiếc lồng chim đủ màu đủ loại Thì nay, cha lại đạp xe đi thăm hỏi từng gia đình hễ nhà ai có người ốm đau là cha tới động viên an ủi Những bạn trẻ đi học, đi làm xa, khi có dịp về quê, nhiều lúc chưa kịp vào nhà xứ chào cha Thì ngài đã đến nhà hỏi han chuyện học hành, chuyện công việc Tại sao cha lại đột nhiên thay đổi như vậy? Đó là một câu hỏi lớn mà chẳng ai có câu trả lời. Cả xóm đạo từ đầu làng tới cuối xóm, đầu đầu cũng bàn tán về sự thay đổi của cha Anton. Có người cho rằng chắc là ông thánh nào đó đã nhập vào ngài. Người khác lại nghĩ, tôi đoán là Chúa đã hiện ra với ngài. Chỉ duy nhất Chúa giúp lễ Biết là cha đã thay đổi từ khi ngài nhìn thấy bức hình Nhưng căn nguyên, ý nghĩa gì đã tác động đến cha ở nơi bức hình ấy Thì cậu lại không biết Sau mùa Giáng sinh năm đó Được tin cha Anton sẽ thuyên chuyển đi nơi khác Cả xóm đạo lại xôn xao cả lên Đây đâu phải là mùa thuyên chuyển linh mục Cả giáo hạt cẩm thấu này có sứ đạo nào thay đổi chủ chăn đâu Rồi ngày sẽ chuyển về đâu Những câu hỏi đó Lại là đề tài bàn luận cả sống đạo nghèo Rồi cái ngày ấy cũng đến Cha ra đi Trên tay chỉ cầm theo một vali nhỏ Lúc cha đi rồi Người ta mới biết được Việc thuyên chuyển ấy là như thế này Có một giáo điểm sát ở biên giới Lào Có khoảng 15 gia đình công giáo nhưng lâu rồi, không có linh mục tới, nên niềm tin cũng may một dần. Ở đó, các thế hệ sau đều không được chịu các bí tích theo giáo luật. Vì thế, Đức cha muốn có một linh mục về phục vụ nơi này. Nhưng nơi miền sơn cước, hẻo lánh ấy, cuộc sống vô cùng khó khăn. 30% người dân ở đây mắc bệnh lao phổi. Cứ 10 người thì có một người chết vì bệnh sốt rét. Cuộc sống đang trong tình trạng thiếu nước và thực phẩm trầm trọng. Vì khó khăn như thế nên Đức Cha đắng đo, không biết phải đặt trách nhiệm lớn lao ấy lên vai vị linh mục nào. Chính Cha Anton đã hiểu được điều khó xử ấy nên Ngài xin tình nguyện về đây phục vụ. Khi biết được tin đó, thì sứ đạo Đức Mẹ Sầu Bi lại càng thương cha hơn Đi đâu cũng nghe người ta nói những điều tốt đẹp về Ngài Rồi thời gian lặng lẽ trôi Chú giúp lễ ngày nào nên đã trở thành một khách hành hương Vì trong lòng cậu vẫn luôn bị ám ảnh về bí mật của bức hình năm xưa Nên cậu vừa đi vừa dò hỏi ở các linh mục mà cậu có dịp gặp Cuối cùng, cậu cũng xin được địa chỉ chính xác giáo điểm nơi cha Anton đang phục vụ. Vượt qua một lộ trình khúc khiểu quanh co, cuối cùng cậu cũng đã đến nơi. Cậu đến trong lúc cha đang xới đất trồng rau. Từ đằng xa, cha đã nhận ra cậu. Ngài bỏ cuốc và đi về phía cậu. Vẫn nụ cười ấy, nhưng cha đã già và gầy đi nhiều. Làn da hồng hào năm xưa nay đã trở nên đen cháy Trong đêm đó Cậu đưa câu chuyện Về bức hình năm xưa ra hỏi cha Thì mới hay sự thật Bức hình ấy Được chụp ở Đại Chủng Viện Hai thanh niên trong hình Chính là Người tâm thần và cha Cha dừng lại một lúc Rồi nói tiếp Ngày trước cha và người tâm thần kia cùng học một khóa. Hai chúng tôi là một đôi bạn thân. Chúng tôi đã quỳ trước tượng Đức Mẹ Sầu Bi và hứa với nhau rằng nếu sau này làm linh mục thì sẽ sống trọn với chức vụ của mình, không màng danh vọng, tiền bạc. Cha thở dài một cách mệt mỏi. Nhưng khi cha được thụ phong linh mục rồi, thì cha lại quên đi lời hứa năm xưa, Mãi mê chạy theo những danh vọng trần tục mà quên mất căn tính của đời tu. Thật may thay, người bạn tội nghiệp và ông cụ đã xuất hiện như những thiên thần để nhắc lại cho cha lời hứa đó. Cậu giúp lễ năm xưa vô cùng bất ngờ khi biết được sự thật ấy. Vậy tại sao người bạn đó của cha là bị bệnh vậy cha? cậu thắc mắc chuyện này buồn lắm con ạ gần đến ngày chịu chức thì đức cha nhận được lá thư của một cô gái lá thư ấy tố cáo rằng người bạn của cha đã có những hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống ngoài đời tuy mọi người đều biết với đức tính của anh ấy thì đây chỉ là lá thư vu khống Nhưng theo giáo luật Vẫn phải đình chỉ Việc truyền chức để điều tra Có lẽ quá sốc và đau buồn Nên anh đã phát bệnh sau đó ít lâu Khi được minh oan Thì đã muộn Ô thật đáng buồn Cậu thốt khẽ Cậu ở lại với cha được một tuần Rồi cũng phải từ giả cha Mà tiếp tục hành trình Trước khi đi cậu hỏi Cha ơi Cha có lời nhắn gửi gì cho thế hệ tu sĩ trẻ hiện nay không ạ? À? Cha liền mở cuốn sách nguyện Lấy ra tấm hình ấy và đưa cho cậu Mặt sau tấm hình là câu nói của người tâm thần năm xưa Nếu một linh mục luôn sao giảng về đất Kitô khó nghèo Nhưng chính mình lại sống trong giàu sang Thì sao giảng tin mừng đã trở thành sao giảng tin buồn mất rồi Lần chia tay ấy cũng là lần từ biệt cha sau cùng. Bởi một thời gian sau, trong một ngày, lúc cậu đang sông rủi nơi phương xa, thì nhận được email của đứa em gái. Anh ơi, cha anh tôn mất rồi anh à. Ngài mất vì bị sốt rét ác tính. Đã nhiều lần, Đức cha thấy sức khỏe ngài yếu dần, nên kêu ngài về tòa giám mục nghỉ ngơi, nhưng ngài nhất quyết xin ở lại khi biết tin ngày mất cả sớm đạo mình cứ buồn buồn làm sao ấy anh à vì thương cha nên mọi người thuê xe để dự lễ tan cả chỉ còn người già và trẻ em ở lại em cũng muốn đi nhưng phải ở nhà chăm sóc ngoại em nghe mẹ kể rằng khi lại gần quan tài của cha người ta cứ nghe thơm mùi thơm của lúa chính mà trên giáo điểm cha ở là vùng cao có trồng lúa đâu cũng lạ nhỉ Cậu tra lại ngày mất của cha và tìm bài tin mừng của ngày hôm ấy, thì thật bất ngờ vì đúng đoạn tin mừng. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trội một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Do an đoạn 12 câu 24. Rồi cậu định trả lời email của em gái. Nói cho cô bé biết được khám phá của cậu Vì sau khi mất, ngài lại có mùi thơm của lúa chín Nhưng rồi, cậu lại thay đổi ý định đó Và nếu có ai đó hỏi cậu giáo sứ đức mẹ sầu bi ở đâu Hay cha Anton được an táng nơi nào Thì cậu cũng sẽ lặng thinh Bởi trong đời, đôi khi chúng ta cũng nên giữ riêng cho mình những bí mật để những tâm hồn đồng điệu sẽ tự cảm nghiệm ra một cách sâu xa hơn.